0: Avec le manque de main-d'oeuvre qu'on vit actuellement, des acquisitions deviennent intéressantes autant au niveau d'effectifs humains que d'effectifs matériels.
1: C'est important, effectivement, de bien identifier les cibles. Et ça, ça découle souvent d'un exercice de réflexion du PDG en collaboration avec son comité consultatif.
2: Mais en, en se reportant toujours à la stratégie, on se rappelle de l'importance de la transaction et on laisse de côté les éléments irritants qui ont moins d'impact sur le résultat final.
3: Bonjour, ici Catherine lune -Rollais. Vous écoutez Libre Échange, un balado de Desjardins Entreprises, où je me penche sur différents thèmes liés à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je rencontre trois invités pour parler du processus d'acquisition d'une entreprise. Bonne écoute! Que ce soit pour acheter un compétiteur, conquérir d'autres marchés ou augmenter sa production, faire l'acquisition d'une entreprise nécessite une préparation méticuleuse. Pour discuter de ce processus complexe, je m'entretiens avec trois invités qui s'y connaissent en la matière. Mathieu Wallet, PDG de ressort Liberté, qui a lui-même acquis une entreprise en 2021, ainsi que deux intervenants chez Desjardins Capital, Yannick Dionne, directeur investissement, et Maude Lemieux, vice-présidente investissement et développement de métiers. Ensemble, on se penche sur les éléments à considérer avant, pendant et après une acquisition. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être, Mathieu, on peut commencer avec vous. Qu'est-ce que c'est que Ressort Liberté?
2: Ressort Liberté, c'est une des plus grandes entreprises de fabrication de ressorts en Amérique du Nord. Euh, on fabrique des ressorts surtout pour l'automobile, mais aussi pour les véhicules récréatifs. On dit parfois, pour le plaisir de le dire, qu'une voiture sur deux dans le monde a un ressort de Ressort Liberté.
3: On a aussi avec nous Yannick et Maude qui travaillent donc chez Desjardins Capital. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu chacun quel est votre rôle? Maude, on commence avec
1: vous. J'ai le bonheur de travailler avec un groupe de professionnels, de directeurs à l'investissement comme mon collègue Yannick, qui eux, dans leur quotidien, accompagnent les entrepreneurs dans leurs projets de croissance et de transfert d'entreprise. Yannick?
0: Bonjour, moi je suis directeur investissement pour la région de la rive sud de Québec. Je m'occupe de financement en équité ou en dette non garantie pour les PME du territoire. Euh, mon lien avec Mathieu Ouellette est, est établi depuis le printemps 2019 où on a collaboré à la première transaction de Ressort Liberté.
3: Mathieu, parlons de cette acquisition que vous avez faite en 2021, c'est LK Suspension. Pourquoi votre choix s'est arrêté sur cette entreprise?
2: On avait euh, déjà depuis un certain temps gardé un œil sur LK Suspension parce qu'au niveau stratégique, pour nous, c'était intéressant d'étendre un peu notre euh, portefeuille de produits. Aussi, pour l'introduction d'un nouveau produit qu'on prévoit lancer sur le marché en 2022, euh, c'était une bonne plateforme pour nous pour lancer ce produit-là. Donc, on avait déjà en 2019 commencé à regarder cette entreprise-là. On l'avait identifiée comme une potentielle acquisition. Et c'est seulement en 2021 qu'on a finalement eu la nouvelle à l'effet qu'il serait intéressé peut-être à parler avec nous.
3: Yannick, quels sont les éléments à considérer quand on souhaite acquérir une entreprise? Puis est-ce qu'il y a des critères de sélection qui nous aident à arrêter notre choix sur une entreprise plus qu'une autre?
0: C'est important d'établir dès le départ c'est quoi nos cibles d'acquisition pas nécessairement d'avoir des noms de cibles, mais plus des grandes bases, là, se maintenir par exemple quatre ou cinq objectifs de cibles bien, bien précises, par exemple géographiquement où est-ce qu'elles doivent être situées, euh, est-ce qu'on vise un nombre d'employés précis, euh, un, un produit précis, euh, une technologie précise, alors c'est bon d'établir les premiers critères lorsqu'on vise une cible.
3: Donc, si je comprends bien, les entreprises ont souvent un objectif là, bien précis en tête lorsqu'elles décident de faire une acquisition. Est-ce que ça peut être pour combler leurs lacunes?
0: En fait, c'est souvent une question de diversification. C'est une question aussi d'augmenter les effectifs. Euh, avec le manque de main-d'oeuvre qu'on vit actuellement, des acquisitions deviennent intéressantes autant au niveau d'effectifs humains que d'effectifs matériels. Donc, euh, à la base, il y a plusieurs raisons pour faire une acquisition, mais la diversification est probablement la plus importante.
1: Maud, parlez-nous des principales étapes avant d'acquérir une entreprise. Bien, pour donner suite un peu commentaire de Yannick, je pense que c'est important effectivement de bien identifier les cibles. Et ça, ça, ça découle souvent d'un exercice de réflexion du, du PDG en collaboration avec son comité consultatif ou son conseil d'administration. Euh, par rapport à son plan stratégique, vers où, vers quoi ils veulent croître, mais également l'élément aussi des, des enjeux ou des éléments de risque que la gouvernance aime bien aussi avoir sur le radar. Donc, est-ce que j'ai des risques en quelque part? Est-ce que je devrais faire une acquisition qui viendrait un peu atténuer ces risques-là? Donc, il y a une très grande réflexion à faire sur le genre de cible d'acquisition qu'on devrait faire et de bien se préparer. Oui, parce qu'une fois qu'elle a été identifiée et qu'on veut se préparer à faire cette acquisition-là, bien évidemment, je pense qu'il faut, il faut tout prévoir et plus encore, parce que même si on prévoit tout, euh, il y a des choses qui vont survenir. Et vous, Mathieu, comment vous avez planifié votre acquisition?
2: On avait établi un plan stratégique en 2017 qui ouvrait la période 2017 à 2024. On s'est joint avec Desjardins, Capital et Investissement Québec. Ils ont été assez gentils pour nous laisser le choix de différents candidats pour le, le conseil d'administration euh, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des gens avec des expériences qui allaient pouvoir nous supporter sur différents aspects. Euh, on avait des gens d'expérience en R&D, en introduction de produits sur le marché. Euh, on avait des gens plus expérimentés en acquisition, la pré-acquisition, des gens plus expérimentés avec le post-acquisition et différentes autres expériences. Ce qui fait que quand on a présenté en 2019 pour la première fois LK Suspension comme un, une possible acquisition, on avait déjà commencé des discussions avec les gens. Et quand est arrivée l'acquisition en 2021, bien, il n'y avait pas trop de surprises, puis les gens étaient prêts à nous supporter dans l'exercice pour amener cette acquisition-là à un succès.
3: Et mode pour ceux qui vendent ceux qu'on appelle les cédants, est-ce qu'il y a aussi une préparation fiscale qui doit se faire en amont avant même de déclarer ou d'annoncer que l'entreprise est à vendre?
1: Il y a une très grande préparation à faire pour un président d'entreprise qui souhaite céder euh, euh, son actif, son principal actif qui est bien souvent euh, tout son fonds de pension qui est dans son entreprise. Il doit avoir une réflexion qui doit s'amorcer quelques années avant. Il doit avoir une réflexion à savoir quel genre de, de vente ou de sortie qu'il va vouloir faire par rapport à son entreprise. Est-ce qu'il va vouloir la céder à des employés clés? Est-ce que ces employés clés sont prêts? Est-ce qu'on a échangé avec eux? Est-ce que non, finalement, euh, pour différentes raisons, ça va être mieux d'y aller par une vente. Donc, lui, se préparer personnellement, je dirais avant tout, à vendre parce que lui-même, comme humain, a une préparation assez importante à faire, mais aussi préparer sa relève et son équipe de direction à une éventuelle transaction. Vous, Mathieu, qui vous a épaulé dans le processus là, pendant l'acquisition?
2: On avait choisi une firme qui s'appelle DNA Capital. Donc, avec eux, on a, on a pu avoir l'aide qu'on recherchait pour la partie... Euh, pré-offre et euh, la partie vérification diligente.
3: Yannick, pouvez-vous euh, nous parler du processus de vérification diligente? Qu'est-ce qu'on regarde à ce moment-là? Est-ce que c'est un peu comme euh, l'inspection d'une maison avant de l'acheter?
0: Oui, la comparaison est bonne. En fait, il y a plusieurs étapes en vérification diligente. On passe à peu près à travers tous les départements de l'entreprise, que ce soit ses ressources humaines, son équipe de direction, euh, son efficacité opérationnelle, euh, ses achats, ses clients, ses fournisseurs... Sa rentabilité, son l'aspect fiscal, euh, l'aspect légal de la corporation. Euh, C'est là qu'on peut parfois découvrir des squelettes dans les placards, puis on décide de reculer. Ou, bon, finalement, on est capable de vivre avec euh, peut-être cette imperfection-là, mais on se dit que l'entreprise est encore bonne, que la cible est toujours alléchante.
3: Et est-ce que cette étape-là peut nous permettre aussi de négocier un prix différent qu'on avait prévu?
0: Effectivement, ça arrive régulièrement que la vérification diligente soulève des questionnements qui vont nous amener à renégocier certaines modalités d'achat, euh, tant au niveau du prix que de la façon de payer.
3: Durant le processus de négociation, il y a la question du prix, mais il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Mathieu, vous aviez une carte dans votre jeu qui a vraiment fait une différence pour Elka.
2: C'est certain que l'aspect d'être deux entreprises québécoises a eu un impact sur les résultats. Euh, je pense que pour nous, c'était important euh, d'avoir une culture proche de la nôtre, mais aussi pour Elka Suspension et les trois fondateurs d'Elka de Suspension, euh, Martin, Jean-François et Marc-André, euh, pour eux, c'était important aussi d'avoir une culture qui allait faire que le changement n'allait pas avoir un impact sur leurs équipes.
1: Maud, qu'est-ce qui pourrait empêcher une transaction de passer si euh, on, on découvre, euh, par exemple, des modèles d'affaires euh, qui font en sorte qu'il y a une dépendance plus, euh, plus importante que ce qu'on croyait peut-être à un fournisseur et qu'on ne sent pas qu'on peut attacher ce fournisseur clé-là dans la transaction, qui pourrait faire en sorte à ce moment-là que... Euh, malgré tout, l'investissement qu'on ferait, le, le modèle d'affaires euh, ne serait plus soutenable. Euh, de découvrir peut-être que certaines synergies sont moins là. On découvre des choses qui font qu'on doit revoir parce que c'est la rentabilité qu'on qu pense faire par rapport à cet investissement-là ne sera pas aussi importante. Donc, on revoit la baisse et à ce moment-là, euh, le vendeur d'entreprise se dit, j'avorte la transaction et je vais, je vais attendre un, un prochain tour. Qu'est-ce que c'est exactement une synergie, mode? Une synergie, c'est ce que l'entreprise identifie comme un gain possible. Un gain, ça peut être, ça peut prendre la forme simplement de, de couper un loyer, vendre un immeuble parce qu'il va pouvoir relocaliser ou réaménager ses usines. Ça peut être également un regroupement au niveau de l'achat de la matière première qui va lui permettre d'aller chercher des escomptes de volume. Donc, c'est vraiment un gain qui découle d'une transaction d'acquisition.
3: J'imagine que le vendeur et l'acquéreur doivent passer par toute une gamme d'émotions au cours du processus d'acquisition, mais l'étape la plus stressante, c'est probablement la négociation. Je serais vraiment curieuse de vous entendre là-dessus tous les trois. Mathieu, on commence avec vous.
2: Je dois dire que dans notre cas, la négociation était quand même assez facile parce que la culture des deux entreprises était assez proche l'une de l'autre. Ça s'est bien passé, je dirais, mais c'est sûr qu'il y a des moments où on a des doutes. Mais justement, des joueurs comme DNA Capital et, et Desjardins et Investissement Québec, qui en ont vu d'autres, sont là pour tempérer les choses et nous amener à voir l'essentiel le, de la transaction.
3: Yannick?
0: Je pense que le, le moment le plus stressant est souvent dans euh, déterminer ce qu'on veut obtenir à la clôture de la transaction. Parce que souvent, on a une date de clôture qui est ciblée. On essaie toujours de la respecter. C'est parfois difficile. Mais il faut bien s'entendre entre acquéreurs et vendeurs sur comment ils vont livrer le bilan de la société à la date de clôture. Qu'est-ce qu'on s'attend comme niveau d'endettement? Qu'est-ce qu'on s'attend comme niveau de fonds de roulement? Euh, et ça, c'est souvent des éléments un petit peu chatouilleux de la part du vendeur parce que le vendeur, lui, veut profiter au maximum de son gain. Euh, donc, c'est des éléments de dernière minute qui sont souvent négociés euh, dans les deux, trois derniers jours avant la clôture chez les avocats. Donc, ça amène un certain niveau de stress.
1: Maude, comment on fait pour bien gérer le stress qui vient avec une acquisition? Pendant la revue dirigeante, une journée X, là, ils découvrent de quoi qui n'était pas nécessairement selon les attentes. Évidemment, quand l'équipe de vérification dirigeante, des fois, il y a même des employés de l'entreprise qui sont dédiés à faire la vérification dirigeante, découvrent ces choses-là. Mais je pense que on joue un peu ce rôle-là aussi comme, comme investisseur externe. On a ce recul-là, donc c'est de, de remettre en perspective ce qu'on souhaitait par cette acquisition-là, quel enjeu qu'on voulait atténuer ou qu'est-ce que ça nous donnait par rapport à notre plan stratégique et notre croissance et de revenir au neutre et dire « bon, bien écoute, il y a cet élément-là, on aime moins ça ». On le garde dans la mire. On peut l'atténuer éventuellement d'une certaine manière. On va mettre en place les synergies. Euh, ça peut être une, ce que j'appelle une dyssynergie, c'est-à-dire un coup. Au lieu d'être une synergie qu'on découvre, bien, on, va, on va peser le pour et le contre et on va le mettre dans notre plan de suivi. Mathieu, est-ce qu'il y a des enjeux auxquels vous n'aviez pas pensé au
3: départ qui vous ont fait vivre des montagnes russes?
2: Euh, oui, en effet, dans le, le processus de négociation, c'est sûr qu'à certains moments donnés, on se posait des questions sur différents éléments qui ont été découverts durant la revue diligente. Mais en se reportant toujours à la stratégie, on se rappelle de l'importance de la transaction et on laisse de côté les éléments irritants qui ont moins d'impact sur le résultat final.
3: Est-ce qu'il y a des
1: éléments importants à ne pas oublier d'inclure pendant la négociation? Je pense que c'est important de, de s'assurer que euh, notre équipe de direction, les employés clés, vont rester dans l'entreprise euh, qu'on acquiert, euh, surtout s'ils font partie de, des synergies et des, des synergies, je dirais, stratégiques. Euh, on voit euh, encore plus ces temps-ci des acquisitions pour permettre euh, à nos entreprises en croissance de pouvoir justement répondre à leurs besoins de fabrication. Donc, ils acquièrent d'autres entreprises parce qu'ils ont le carnet commande assez garni et ils leur manque de la capacité de production, capacité des fois pas nécessairement de la machine, mais des employés. Alors, c'est important de s'assurer en cours de processus de comment qu'on veut faire cette intégration-là, s'assurer que ces employés-là vont rester avec nous par la suite et d'être le plus transparent possible dans nos négociations à, à cet égard-là. Mathieu,
3: quels sont les éléments que vous mettez en place pour vous assurer là, une transition en douceur?
2: On a euh, établi, même avant la, la conclusion de la négociation, avec les vendeurs, euh, un processus de transition qui se faisait sur plusieurs mois, années, là, dépendamment des étapes, de façon à bien couvrir le transfert de responsabilités sur certains sujets, euh, de bien couvrir des, des risques qui ont été identifiés au moment de la revue diligente. Donc, toutes ces actions-là sont mises en place pour nous aider à bien suivre le processus de transition.
3: Yannick, une fois que la transaction est acceptée, quelles sont les prochaines étapes?
0: Et en fait, il faut, il faut voir si on suit le plan. Il faut voir la collaboration euh, entre les vendeurs et les acquéreurs. Est-ce que tout se passe bien Il faut s'assurer que les employés demeurent euh, de bonne humeur, qu'on n'ait pas de perte d'emploi. Le suivi du plan est important. Euh, le suivi de la collaboration des gens, de, de l'implication des bonnes personnes. Euh, s'assurer qu'on garde des bonnes relations avec nos clients, avec nos fournisseurs, que eux ne, ne soient pas euh, stressé par le fait qu'il y a un nouveau propriétaire. Euh, donc, l'élément humain est très important.
3: Maude, évidemment, il y a des nouveaux propriétaires qui arrivent. Comment on fait pour que la culture d'entreprise, le passage d'une forme de gestion à une autre se passe bien?
1: Je pense que ça peut être un exercice qui se fait un peu en amont, de faire des sondages un peu au niveau euh, de nos employés, de notre propre usine, sur la perception qu'ils ont à l'égard de la direction, pour pouvoir euh, corréler ou trouver les écarts et les adresser avant. Donc, trouver, il y a des styles de leadership très différents. Alors, euh, il peut avoir des fois un, un acquéreur et un vendeur qui s'entendent très bien, euh, donc ils pensent qu'il y a un fit naturel, mais leur style de leadership et de la manière qu'ils étaient avec leurs employés respectifs est différent. Alors, c'est important de s'assurer de ça et de l'adresser, de ne pas avoir peur de communiquer adéquatement et d'adresser ces éléments-là, d'écouter euh, ce qu'ils ont à dire. Je pense que c'est primordial.
3: En conclusion, auriez-vous un conseil à donner aux gens qui souhaitent vendre ou
1: acheter une entreprise? On commence avec vous, Maude. Il faut commencer par une belle planification stratégique, donc d'identifier où il y a des risques dans notre modèle d'affaires, comment on pourrait les atténuer en faisant une acquisition ou si on a un objectif de forte croissance, bien, justement cibler avec une acquisition qui viendrait répondre à nos objectifs de croissance. Yannick? Euh,
0: bien s'entourer, euh, trouver les bons professionnels pour nous aider, euh, pas avoir peur de discuter avec nos partenaires, de discuter avec notre conseil d'administration les bons coups, les mauvais coups, d'être très transparent, euh, puis de mentionner que euh, c'est une décision d'équipe qu'on prend, c'est pour le bien-être de la société qu'on la prend. Euh, puis pas trop tomber en amour vite, puis parfois prendre un pas de recul pour mieux euh, évaluer la situation. Mathieu?
2: Quand on arrive à la négociation finale, ben c'est de se rappeler qu'on est tous des humains, puis euh, on veut avoir euh, du succès, puis on veut aider nos équipes euh, en même temps. Donc, euh... À la fin de la journée, c'est deux personnes ou plusieurs personnes qui s'entendent sur une aventure qui vont commencer ensemble.
3: Ah, c'est beau ce que vous dites! <rire> c'est vrai que, d'une certaine façon, l'acquisition, c'est une forme d'union. Et donc, plus nos attentes sont claires, mieux c'est pour la suite. Mathieu Wallet, Yannick Dion et Maude Lemieux, merci beaucoup d'avoir participé à Libre-échange. Merci.
2: Merci,
0: Catherine Lune. Merci.
3: Libre-Échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur Spotify. Je m'appelle Catherine hune Merci d'avoir été à l'écoute.